0: do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, e este muito, muito perto de conhecer as histórias da Copa do Mundo de Basquete, começa no próximo sábado. Lucas, está pronto para o nível de presepada que vem por aí, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, espero que você que está ouvindo agora esse podcast tenha ido lá no feed do Pingado, que é um podcast aqui do Café Belgrado também, mas que fala muito mais de basquete FIBA do que falamos aqui, e escutado as outras gravações sobre esse Mundial. né Teve lá Oceania, Ásia, Europa 1, Europa 2. Então, não fiquem sem esse conteúdo, vai lá no feed do Pingado, e que aqui vai ser a reta final, reta de chegada. Começamos lá atrás falando do time dos Estados Unidos, passamos depois por todos esses outros estrangeiros mais longes da gente, mas agora, Guilherme, é hora de falar das Américas, é hora de falar de times como Brasil, Ziu, Argentina, Canadá e Venezuela. Exatamente o Brasil. Esqueci Porto Rico e República Dominicana, que eu falei times como, então não podia falar todos, é. né, Guilherme? Senão ia ficar errado. É, você escolheu falar dos sul-americanos, né, Lucas? Porque... Botei o Canadá também, né? para não ficar tão na cara. <risos> Ô Lucas, é, esse é o último podcast prévia da Copa do Mundo, porque
0: a partir do próximo já é caos instalado, caos instaurado, caos em todos os níveis, porque é a Copa do Mundo de basquete, quem é fã de basquete sabe do que eu tô falando, é a primeira vez que a Copa do Mundo é, esperou cinco anos para acontecer, a última foi em 2014, então, por conta desse rearranjo da FIBA, essa tentativa de implementar uma estratégia de calendário que tem eliminatórias do mesmo nível do futebol e também de colocar o campeonato mundial em ano que não competisse com a Copa do Mundo de futebol fez com que o último campeonato mundial fosse é, cinco anos atrás né a gente teve um intervalo longo mas agora falta muito pouco apenas algumas horas
1: o Brasil está cinco anos invicto Guilherme
0: em campeonatos mundiais no mundial das com competições a gente conseguiu alguns revezes, aí coisa do jogo só entra em quadra, só perde quem joga, né, Lucas? Tem essa... Às vezes as pessoas confundem e falam assim, só joga quem perde. <risos> Porque acaba dando um elástico aí no conceito. Lucas, o Brasil estreia no próximo domingo. O Brasil está num grupo complicado. E a gente vai falar bastante dos caminhos possíveis, do que está em jogo. Enfim, se você chegou agora, como o Lucas falou aí, a gente já falou bastante sobre todos os times do Mundial... Menos esse que a gente vai falar hoje. Então, se você quiser acompanhar o preview do Café Belgrado, você vai ter que ir lá no podcast pingado. Só escrever no feed aí pingado. E aí você vai ver lá: tem um podcast exclusivo sobre a Oceania, dois podcasts sobre a Europa, porque são muito, muitas forças, várias histórias. Guilherme, é, seja bem honesto. Ah, pode falar.
1: Se você estivesse ouvindo aí, você é um ouvinte idoso, como eu também. E a pessoa falasse, escreve aí no feed, pingado, você entender de primeira, porque pode ter uma pessoa aqui idosa que não tá muito familiarizada.
0: Verdade, então faz o seguinte, vai no, vai no busca, onde tem aquela lupinha.
1: Aperta na lupa, isso. isso, tem que ser
0: bem. Ou no search, busca, alguma coisa assim, escreve aí, pingado, você vai ver um símbolo igual do Café Belgrado, só que com uma bandejinha, uma foto, embaixo. Esse é o nosso podcast dedicado, foi até hoje dedicado ao basquete nacional. Agora a gente inventou um conceito linguístico aí para ampliar e chama de basquete FIBA agora, né, Lucas? Você é muito brilhante, como de costume. Então trouxe essa inovação aí para encaixar essa cobertura lá também. É uma estratégia nossa para levar a gente para conhecer esse projeto também e também para deixar aqui o Café Belgrado para o Krem de la Creme, que a gente está também investindo aí no francês desnecessário para essa cobertura. A França está em alta, Lucas. Então é o seguinte. É cafebelgrado.com.br, se você quiser apoiar o café Belgrado, ter acesso a todo o conteúdo que a gente produziu. Tá rolando muito conteúdo de NBA lá, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. cafebelgrado.com.br, os podcasts sobre NBA não vão parar durante a Copa do Mundo. Talvez eles fiquem escassos aqui no feed, né, aqui na, no canal, mas para quem é apoiador não vai parar. cafébelgrado.com.br, serão duas semanas de Copa do Mundo. E Lucas, a primeira notícia é para as pessoas, às vezes as pessoas não estão muito habituadas estão esperando chegar à próxima competição para se situar melhor. A primeira notícia é a seguinte, como a Copa do Mundo é na China, os jogos são na madrugada. Alguma dica especial para o nosso ouvinte que gosta aí de acordar um pouco mais tarde? Você que é uma pessoa que desenvolveu uma técnica de dormir apenas 25 minutos por dia?
1: Não chega a ser 25 minutos não, Guilherme, mas no auge da temporada da NBA tem aqueles dias que a gente só consegue dormir 3 horas, né? Não recomendo... Para o ouvinte que tente a virada, a virada é um é um da noite é complicado quando se trata de China, então seja humilde, durma cedo, 22 horas aí, é hora ideal para você dormir, que aí você consegue colocar o seu despertador para 4h30, 5 horas, acorda e pega a rodada inteira. Essa é minha dica, não tente dar o elástico temporal e pegar o jogo de 5 horas sem dormir. Porque não tem jogo às três, por exemplo, para te manter acordado. Você vai acabar assistindo aí coisas desnecessárias. Tudo bem que hoje em dia tem uns streams né? que evitam que as pessoas assistam aqueles filmes dublados que antigamente a pessoa tinha que assistir quando dormia muito tarde. Aquele clube dos cinco, é. Lucas, passou 65 vezes <risos> às três da manhã. Assim. É, tinha até um, uma época aí, Guilherme, que o mais idoso vai lembrar, que você ligava para decidir qual era o filme do outro Eu dia. Eu lembro disso. Na Globo, aí, inclusive. Li... Era, na Globo. E a pessoa ligava e raras vezes assistia, Guilherme, porque as opções não valem a pena não. <risos> porque
0: é um erro, né, Lucas? Porque a pessoa decidia pelo de amanhã e aí é, você escolhia para outra pessoa, né? o destino da outra Eles pessoa. Eles não tinham
1: a tecnologia de hoje que você escolhe na madrugada atual que você quer assistir, Guilherme. Pois é,
0: mas uh, felizmente o mundo não é mais o mesmo... É, em alguns casos, infelizmente o mundo não é mais o mesmo. Em outros casos, a vida é assim, a vida é complexa, mas a Copa do Mundo está muito perto de começar. Então o primeiro conselho do Lucas fica aí, durma cedo, acorde cedo, porque os primeiros jogos serão às quatro e meia da manhã. Os idosos vão brilhar, hein? Os idosos vão brilhar muito. É uma informação importante, o Sport TV vai transmitir a Copa do Mundo. A informação que a gente tem por enquanto é que é só o Sport TV que tem direito de transmissão, mas ninguém... Durante a Copa, as eliminatórias, o esporte interativo transmitiu, mas o esporte interativo não existe mais como canal. E o pacote de jogos FIBA foi para o Sport TV. Não tem outra nenhum nenhum outro canal, nem streaming, nada desse tipo. Pelo menos por enquanto. É, a tendência é que continue assim. Mas, por exemplo, hoje eu vi uma notícia, a gente está gravando isso no dia 27, né? mas eu vi a notícia alguns dias antes de começar a competição, de que em Portugal anunciou hoje quem vai transmitir o Mundial. Então, pode ser que tenhamos alguma novidade. Eu acho improvável, mas nunca se sabe. né? O que dá para dizer desde já é o seguinte, o Sport TV deve transmitir, não se sabe quantos jogos por dia, mas só tem dois horários de jogos. Então, não dá para você fazer aquela, aquele monte de jogo ao mesmo tempo, porque assim... Tem o um jogo das 4h30, mas o horário próximo não é o das 7 o próximo horário é o das 5h30. Então um jogo atrapalharia o outro, então só dá para passar um aqui. E aí o outro jogo, 8h30, 9 h 30 Então só tem dois horários de jogos possíveis. Então é possível que se você não acordar cedo para ver o primeiro jogo, você só vai ver um jogo por dia, Ok, 9 horas, se você trabalhar, por exemplo, a partir das 8, é uma boa possibilidade de acordar um pouco mais cedo, a gente vai ter jogo, são duas semanas de jogos, de, domi de domingo a domingo e... De Desculpa, sábado a de domingo. De sábado a domingo, isso, não, é, sábado a sábado, enfim, é, do dia 31 de agosto ao dia 15 de setembro, então acho que vai pegar de sábado a domingo, duas semanas, isso mesmo,
1: então... Você. Sábado e domingo que apareceu no fim de semana, mas acho que o ouvinte é, entendeu. Por
0: favor. Então, são 15 dias de competição. Então, qual que é a nossa, nossa sugestão aqui? Se você trabalha em horário comercial, tem que estar no trampo às 9 ou às 8, o ideal é acordar às 4h30 e, e ver o primeiro jogo disponível. É possível. Se você tem amanhã livre. Se você puder. Se você tiver amanhã livre. Aí é maravilhoso, porque aí você coordena aí o modo de dormir, como o Lucas sugeriu, e vê a rodada inteira. E aí é escolher bem os jogos. Claro que o Sport TV, imagino que vai procurar sempre o um bom jogo da rodada. Quem é mais viciado, quer ver tudo, tem um serviço pago só da FIBA. É, então é uma pena né que não tenhamos nenhum... Tem tanto canal aí para passar jogo. né. Não sei se vai... a Sport TV vai desenvolver alguma coisa de streaming durante a competição de pelo menos, disponibilizar os outros jogos, essa informação não tem o mesmo, ainda não tem, não está claro ainda, à medida que forem saindo os calendários de transmissões, a gente vai comentar aqui. A outra novidade, Lucas, é que nós vamos falar muito de Copa do Mundo durante esse Mundial, vai ter podcast sinistro, vai ter
1: muito podcast, não é? É, mas aí não sei se chega a ser uma novidade, é, Guilherme. É, tem razão,
0: não é uma novidade, mas a novidade é que a gente vai falar muito de basquete e seleções. Vamos falar finalmente, então você quer
1: começar por onde hoje, Lucas? Vamos começar de cima para baixo, vamos lá da América do Norte? Ok,
0: só contra então, né,
1: porque a América do Norte sempre está levando vantagem aí contra os países do Sul, mas... Você acha que é uma vantagem começar? A gente fala agora e o pessoal já vai esquecer quando ah, terminar o então podcast. Ah, gostei, dívida histórica. É, então os Estados Unidos já foi tratado e vamos ignorar, mas dá para dizer o seguinte Guilherme, é um dos favoritos aí desse pessoal da América. você não Os Estados
0: Unidos é o maior favorito. Embora <risos> tenha perdido para a Austrália, não é normal os Estados Unidos perder jogo. Então quando perde...
1: Há 13 anos não perdia. Não né?
0: perdia desde a semifinal do Mundial de 2006, quando caiu diante da Grécia. Então quando perde, mesmo que amistoso, todo mundo fica ligeiro. Todo mundo fica querendo ver o que está que rolando. Eu... Eu não dei tanto peso assim para essa derrota, mas evidentemente que é uma derrota. Mas ainda assim, os, os Estados Unidos são favoritos. Lá na KTO, que é a parceira do Café Belgrado, para essa competição, fornecendo as odds aqui para a gente analisar sempre, continua como favoritíssimo. E é um time que não tem os melhores jogadores disponíveis da NBA, essas coisas, mas tem um time massa, vai botar em quadra jogadores como Campbell Walker, Chris Middleton... Então é um time muito respeitável, é um time que vai jogar duro, vai fazer bons jogos, vai ser favorito sempre. Se perder, vai fazer história. O seu adversário que o vencer vai ser super comemorado, super celebrado. Então é uma coisa... É sempre o um jogo para ver. Se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, corre aí para trás, tem um podcast nosso inteirinho sobre a seleção americana, inteirinho, chama NBA na Copa do Mundo, a gente fala bastante dos Estados Unidos, e de jogadores de NBA que estão disponíveis em todos os elencos da competição.
1: Guilherme, sabia que uma das belezas dessa nova era é a pessoa mudar de opinião e não ter problema com isso? É mesmo? Porque as pessoas às vezes abraçam a opinião e esquecem que existe alternativa. Eu sou Guilherme. muito contra então, isso. Então. Já mudei minha opinião, não vamos começar do Canadá. <risos> vamos continuar o que a gente tem feito lá no Pingado, que é pegar o Power Ranking, o primeiro Power Ranking que o sedentário Igor lançou, o sedentário Igor funcionário FIBA, né? CLT da FIBA, ele listou os 32 times da... Ah, na FIBA não
0: caiu PP. a CLT, não.
1: Não, ele listou os 32 times que vão disputar o Mundial em ordem de que ele acha do... Menor possibilidade de ser campeão para maior possibilidade de ser campeão. A gente está tratando aqui, Guilherme, do primeiro Pair Ranking que ele fez, porque quando a gente começou, ele sentindo o sucesso do Café Belgrado, ele decidiu bagunçar tudo e fez outro Pair Ranking. Esse segundo a gente ignorou Neg veementemente. É, ele ficou
0: revoltado que a gente o acusou de sedentário Igor e tentou numa clara demonstração de mobilidade de raciocínio, se transformar no Cigano Igor, mas não vai conseguir.
1: Cigano Igor já tem, né, Guilherme? Tô ouvindo Mais muito um, bem. inclusive. Então, o primeiro que vai pintar aqui, República Dominicana na 28ª posição, ou seja, uma chance pequenina de fazer barulho na NBA, segundo a primeira opinião do, ciga... do sedentário Igor, desculpa, é, mas... O grupo da República Dominicana tem dois times que são claros favoritos. A República Dominicana pode vencer e deve vencer a Jordânia, mas tem na companhia França e Alemanha. O que dizer da República Dominicana, Guilherme?
0: Pois é, a República Dominicana é, não conseguiu reunir o melhor elenco disponível, o que já muda, evidentemente, suas possibilidades. Né? Se você imaginar que eles poderiam contar com o Al Horford, e Cal Anthony Towns, olha o tamanho disso que eu tô falando, né? Já seria um time dos mais badalados até agora. Não conseguiu. É, eles têm um ótimo técnico, Nestor Garcia. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Assim, um cara que entende demais de basquete. Sempre faz o time jogar bem. Mas ficou muito pesado esse grupo. né? A... a França, evidentemente, é a super favorita, mas mesmo a... a Alemanha é um time que a gente já comentou bastante, lá no Pingado. Por favor, vão lá, dê essa moral para a gente, que esse podcast ficou realmente assim, muito, muito estudo, muito detalhe. Se você quiser curtir mesmo essa Copa do Mundo, acompanhando os times, conhecendo os trabalhos, conhecendo o que esperar, é, realmente vale a pena. Então, como eles estão diante de duas equipes que estão tão melhores em talento, eles têm um jogo, eles têm um jogo que, que eles vão tentar escalar a montanha aqui que é contra a Alemanha. É, não é um jogo impossível de vencer, mas eu acho bem difícil. A gente acompanha bastante a seleção da República Dominicana. A gente é um, é um país que está próximo a nós, joga a mesma eliminatória que nós. Não é um elenco primoroso, né? Tem poucos jogadores internacionais, de fato, assim. Alguns jogadores até que jogam na Europa, mas é, é bem abaixo, né? Então... Tem o Luiz Monteiro, né, Guilherme?
1: Aquele que estava no Blazer? É, o
0: Luiz Monteiro é um interessante. né? Tem o Baez, que é um cara que jogava, jogava bastante tempo na seleção. O Ronald Ramon, que é bastante conhecido aqui no cenário brasileiro.
1: Conhecido aqui do NBB, é verdade. Então,
0: é um time veterano, né? um time interessante. Mas é, não, não, é muito difícil que eles consigam alguma coisa. Acho que a briga deles é outra, Lucas. Acho que a briga deles é. Uma vez que eles ven vão vencer a Jordânia, acho que deve acontecer isso mesmo, eles ficam ali meio que com uma vitória,
1: esperando... Opa! Falaremos disso, Guilherme, daqui a pouco, não? Da Spurs, tá, okay? mas assim,
0: eles vão ficar com uma vitória, esperando o que fazer depois, né? Porque, pra quem não sabe, os times que passam, passam dois pro Chaves, se enfrentam numa pré-oitava de final, que na verdade já viram uma quarta direta. Então, nem tem oitava de final direito, né, Lucas? É a falsa oitava de final. E os que perdem, eles continuam jogando, pelo menos essa fase. Então, é uma novidade também... É, pelo menos aqui para efeitos de classificação olímpica, então eles vão ganhar esse jogo aqui e vão para a próxima fase para ver o que, que vai dar, mas a gente vai falar mais sobre isso
1: Continuando aqui, Guilherme um time que está numa posição privilegiada do ponto de vista de sorteio Venezuela aparece na 27ª posição talvez aí um dos maiores das maiores apostas do secretário Igor Venezuela está no grupo bem fraco tá no grupo com Polônia, Costa do Mafim e a Host China. O que, que dá para esperar, Guilherme?
0: É, a Venezuela também é um time limitado do ponto de vista técnico. Né? Faz tempo que a Venezuela não produz grandes jogadores. Né? Acho que o último foi o Graves Vasquez, que até já abandonou o basquete por uma série de lesões. O técnico da Venezuela era auxiliado Rubem Maiano, Fernando Duró, foi por to durante toda a passagem do Maiano pelo, Bra pelo Brasil, foi o auxiliar dele, também estava lá com a seleção argentina, com o Maiano. então é um cara que é super acostumado com esse nível de competição. O time da Venezuela também está cheio de cara que é matreiro, sabe, Lucas? Cara que sabe jogar é, nesse nível FIBA Latinoamérica. Então você tem Gregory Vaga, você tem Betelmi, você tem Graterol, que até jogou o último é, NBB, você tem Nestor Colmenares, é, mas tá entendendo? É um time muito assim, tem seu lugar. É, é um time que eu acho que joga muito bem, é um time que é, sabe como jogar o jogo, mas eu acho que falta muito, né? É um time que definiu ah, os, os seus 12 últimos, né? E ficou na lista final, por exemplo, um pivô que jogou o NBB recentemente, o Graterol, que não foi nem destaque, assim, foi um cara que jogou pelo Lanterna e, chamou a atenção. É... Eu acho que é um time que vai ter bons jogos, mas que a grande questão aqui é, uma vez que o sorteio foi tão amigável, o caminho é basicamente ganhar da China como mandante. Esse jogo vai valer o segundo lugar da chave. Acho que a Polônia nem é uma potência europeia, mas deve passar em primeiro lugar, porque China e Venezuela realmente são a, a Polônia é um time pelo menos acostumado com esse nível de competição um pouco mais alto e aí a Venezuela tem uma oportunidade aqui já de avançar de fase né você ganha da China claro que não vai ser fácil claro que a arbitragem vai ser favorável à China claro que os jogadores da China andaram fazendo bons amistosos aí é verdade que a arbitragem deixa eles baterem para caramba eu acho que isso não vai acontecer <risos> na Copa do Mundo eu acho que a Venezuela está aí pelo sedentário Igor sendo elogiada Basicamente porque tem um caminho aí, é uma
1: mamata, né, Lucas? Ela está sendo, ao contrário de elogiada, Guilherme. Colocaram aqui como a mais fraca do grupo. Ah, né? é? A Venezuela? Ah, tá, está junto com o Costa do Mafim. Na verdade, o Costa do Mafim ficou um pouco atrás, mas a Venezuela bem longe, né? 27 ah, posição. Agora. Ele não vê com chances de passar, por exemplo, da China. Palavras
0: duras aí, professor o Igor, para a Venezuela. Eu acho que a Venezuela tem condições de passar da China, pelo menos sim.
1: Seguindo aqui, Guilherme, então, no Power Ranking do Amor, do Cigano Igor, vamos agora dar um grande salto, Guilherme, porque o próximo tratado pelo Igor é justamente o Canadá, olha só a surpresa, Canadá 17ª posição do Power Ranking, mas eu explico mais uma vez, ele coloca aqui de acordo com o que ele acha de posicionamento na tabela, o que, que ele está dizendo com o Canadá 17º Ele lugar? não sabe o conceito então, de
0: Power Ranking, né? que Power Ranking não é isso. <risos>
1: ele tá dizendo que o Canadá... Guilherme, o power ranking é dele. É. Você quer ensinar errado. pra ele como ele vai fazer o ranking dele? Né? Assim... Falei. é falei. Então, o Canadá, na 17ª posição, ele tá dizendo o seguinte. É o melhor time que não vai passar de fase. E aí ele tá dizendo que não vai passar de fase porque tá no grupo com Lituânia e Austrália. É um hot take? Não, ele tá muito certo aí, o sedentário. <risos> Por que, que ele tá muito certo?
0: Porque é isso mesmo, o... Canadá não conseguiu, mas um time que não consegue levar sua força máxima. Esse deixou muita gente pra trás, né? Uma pena, assim, muita, muita gente boa que poderia compor esse time. Quando sai a convocação, a gente fica empolgadíssimo. E no final, né, Lucas? Um time bem modesto, né? Um time bom, várias peças interessantes, vários caras que jogam Europa aí, Kevin Pangos, é... Melvie. Você tem o Corey Joseph, que é a NBA, Ken Burch, que é a NBA, Brad Hesley, que mata muita bola, os irmãos Scrub.
1: É que o Canadá tem jogadores que são é, players na NBA, sabe? Jogadores chaves, né? Jogadores como Jamal Murray. Olha só a chance de ter um Jamal Murray no
0: pois nesse é. Mundial.
1: Seria um dos principais jogadores do Mundial. O... Tem, por exemplo, você pode não gostar do Andrew Wiggins, mas vai dizer que ele não seria um, uma baita peça para você ter no Mundial, jogando por Canadá Então é, é, O Tyrus Thomas, é mais um que tira o nome Kelly Olynyk, então são jogadores Que tem, olha o salário dessa galera né? São jogadores bem pagos na NBA Para jogar basquete
0: Tristan Thompson É,
1: eu falei Ty Tyrus Thomas Não sei de onde eu falei Tyrus Thomas, Guilherme, desculpa É o Tristan Thompson que eu queria me referir Então são jogadores que recebem Grandes salários na NBA São jogadores acima do valor que recebe é acima do valor médio da NBA e que o Canadá não consegue levar para esse Mundial.
0: É lamentável. assim. Então, é, eles vão ter o Nick Nurse no banco, né, o atual técnico campeão da NBA uma história legal de acompanhar. Vão enfrentar adversários que che vão chegar no jogo contra ele com favoritismo. A Austrália é melhor que o Canadá, é, com quem eles vão abrir o campeonato já no dia 1, no domingo é um jogo que tem que ver, tem até que ver se o Brasil não vai jogar na mesma hora, porque seria muito triste, né? porque esse jogo é um jogaço. É... depois eles vão enfrentar a Lituânia no, no jogo seguinte já, então é possível que eles tenham a primeira vitória já eliminados né? eliminados não, porque tem uma outra questão em disputa, que a gente vai falar daqui a pouco a respeito é... agora o Canadá vai tentar alguma coisa, Lucas, não tem a chance de crime que você criou lá nos no podcasts do Pingado a chance dele de crime aqui é seria eliminar a Austrália ou o Canadá isso não tá dispensado.
1: Austrália ou o Canadá, oh, não. Desculpa, Littuani. 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 Seria um homicídio <risos> eliminar o Canadá. É, um suicídio. Oh, um né? suicídio.
0: <risos> então, eu acho que a chance que eles têm é ganhar um desses jogos aqui. É, um desses jogos que ele vencer já serviria, né? Então não está descartado isso. Mas Tanto é,
1: Guilherme, que lá na KTO, inclusive se você quiser é, ser um apostador, na KTO, você usa o cupom Belgrado 20, que você ganha 20% em Free bets não é isso, é, Guilherme? É isso aí. Lá na Cateol, o Canadá é cotado como a nona força do Mundial. né? O nono favorito para chegar no... a ser campeão. E o Igor, para a justiça seja feita, ele fala no Power Ranking que tem o talento top 10, mas um grupo que vai provavelmente deixá-lo de fora da grande festa.
0: É, isso aí você vê que a gente acabou de comentar as possibilidades da Venezuela, né? Num grupo bem mais acessível. No... Enquanto isso, a gente está falando de um time que poderia fazer uma campanha bem digna totalmente encurralado, logo começa o campeonato tendo que jogar a vida já, então é uma pena mas faz parte né
1: melhor eles do que nós Guilherme, seguindo então vem o nós justamente nós, no Power do Igor ele coloca o Brasil com a 13ª posição 13 terceiro seria mais ou menos passar de, da primeira fase e cair na segunda fase né diz que o Brasil é um time muito experiente no sentido de que tá velho. Mas <risos> depois, Guilherme, ele arruma o Power ranking na segunda. E é a única vez que eu vou falar desse segundo Power ranking dele. Porque ele coloca o Brasil em décimo. Então já fiquei mais animado.
0: O Brasil, todo mundo já conhece, né? O Brasil, se você tá chegando aqui agora ainda porque não sabe as expectativas do Brasil. O Brasil vai levar um time híbrido. Gostou do híbrido? Acho que nunca tinha usado. Gostei, <risos> é, Guilherme. Porque reúne muita experiência.
1: Homens e máquinas? Hum,
0: acho que jovens e adultos mesmo. É um time okay. que vai reunir muita gente, muito... Eu não vou usar velha, mas é mais velho do que experiente, né? A gente que tá beirando os 40 aí já, né? A gente vai ter Leandrinho, Varejão, esses caras mesmo que você tá pensando. Alex Garcia, é Marcelinho Huertas, Huertas,
1: Marquinhos, todos
0: esses caras aqui são mais velhos que
1: a gente. É, meu Marquinhos é 84. 84 é minha idade, okay. tá bem.
0: Não é muito
1: jovem, Lucas, né 35 anos já quem é de 84,
0: infelizmente vou ter que te dizer isso é, o Rafa Luz é um pouco mais novo né
1: a gente fala agora, Guilherme, só o ano porque se falar 35 já pega, já aí pega. confuso
0: aí, qual que é a parte jovem do elenco do Brasil? são os jogadores assim que não estão ainda no seu auge estou falando de Iago estou falando de Felício que aí é, que é uma questão, não sei se ele vai ter um nível mais alto que ele já jogou mas é, é possível acreditar que sim o Didi que acabou de entrar na NBA acabou que aos poucos está conseguindo se reinventar então é um time o Augusto que já está um pouco mais há mais tempo né talvez já tenha passado um pouco do, do auge mas enfim é um time que não é não está na timeline adequada o Brasil a timeline adequada do Brasil era 2010 2012 esses caras estavam jogando pra caramba. Talvez até um pouco antes, né? O Leandrinho foi o melhor sexto homem da NBA. Que ano que foi, Lucas? 2007?
1: 2006.
0: Seis, então. então imagina, esses caras... O Brasil teve jogadores aí. Varejão fazendo final de NBA. Thiago Splitter campeão da NBA, titular do San Antonio Spurs. Nenê, é, não foi All-Star, mas jogou em ótimo nível. Então o Brasil já teve uma grande geração em outra timeline. É que esses caras continuam jogando ainda. Mas jogando onde? Varejão acabou de ser campeão brasileiro, mas certamente não foi por ele que o Flamengo foi campeão. Ele ajudou, mas o Flamengo, por exemplo, não renovou com ele. Ele ficou bem chateado com o Flamengo por isso. O Leandrinho o Leandrinho acabou de jogar um NBB onde ele não foi destaque de nada. Assim. Ele chegou no Minas, o time, o time ainda, ouso dizer, que até piorou coletivamente individualmente não foi um destaque Marcelinho Huertas acaba de deixar um time Euroliga, era reserva mas fazia bo bons jogos tinha um papel importante, acaba de deixar esse time para jogar em outra equipe com menor expressão é, quem mais falta falar aqui Augusto Lima já teve já frequentou melhores campeonatos está jogando um time de segundo nível assim da Europa, junto com o Benite não é fraco, mas já foi melhor Marquinhos já foi MVP do NBB, ainda é um jogador super importante do melhor time do país. Então são jogadores que assim, passaram um pouquinho, mas como a nova geração não tem peças talentosas o suficiente para ocupar essas vagas, eles vão voltar e vão voltar justamente, eles merecem essas vagas aí. Nós não temos um amador melhor que o Marcelinho Uetas. eu acho que nunca tivemos, eu acho que o Marcelinho Uetas é o melhor amador da história do Brasil em títulos e em jogo assim, é um debate, mas, enfim, eu sustento essa opinião. Acho que a gente não tem nenhum ala mais confiável para botar em quadra defensivamente, por exemplo, do que o Alex. Acho que a gente não tem um pontuador para esse nível aqui. Igual o Leandrinho, ele vai lá e faz seus 13 pontos, 15 pontos, joga em transição ainda, consegue matar uma bolinha. Temos jogadores que podem fazer isso no NBB? Temos, mas ele está provado. Você sabe que você vai botar ele lá em quadra. Ele não vai ser fantástico, não vai dominar um jogo em alto nível, mas ele vai entregar isso aí. Nós não temos ninguém melhor que o Marquinhos na posição, nem de perto, assim, pelo amor de Deus. Talvez melhor que o Varejão, é, mas não o suficiente para você falar não, não podia estar tá aí. Quem está aí é quem tinha que estar tá mesmo. Você pode discutir uma questão ou outra. Mas, por exemplo, o Léo Mendel é melhor que esses caras aí? Não é. Lucas Dias, em nível internacional, não mostrou nada, nada, infelizmente, Nacional também não é né, teve, foi campeão ano passado, foi vice-campeão esse ano, mas não é uma dominação absoluta. Né? Então, cara, é uma geração que merece estar aí ainda. Infelizmente, nós não tivemos renovação. Os jovens, eu acho que eles vão mostrando muita força. O Didi jogou muito na Summer League e nesses amistosos mostrou coisas bem legais. O Caboclo alterna um pouco, mas eu acho que vai ser bastante útil. O Iago é uma questão que eu tinha antes de começar... É, a Copa do Mundo, e agora claro que ainda tem essa questão, mas estou um pouco mais esperançoso, acho que ele fez ótimos amistosos lá na Europa acho que esse time jogou um pouco melhor então, Lucas, eu vejo o Brasil chegando para essa competição para jogar assim, o suficiente para fazer um campeonato interessante, o que que significaria um campeonato interessante vencer Montenegro, vencer Nova Zelândia tudo bem perder para a Grécia, faz parte. Tudo bem perder para a Argentina, faz
1: parte. Des... Estados Unidos, Guilherme, não se empolga que a Argentina não Desculpa, vai ganhar do Brasil nesse Mundial, não. Estados Unidos, é, faz parte.
0: E aí você jogar contra a Turquia ali, disputando alguma coisa. Para mim, fazer um bom campeonato aqui, infelizmente, não é ficar entre os oito. Ficar entre os oito, o nome disso é façanha se o Brasil ficar entre os oito, o nome é façanha. Isso não significa que seja impossível, mas seria maravilhoso. Seria um negócio assim, cara, esses caras jogaram demais. O que seria um bom campeonato? Passar de fase, fazer jogo duro com a Turquia, até vencê-los e terminar em primeiro dos que não classificam desse grupo aí. Pra mim é um pouco isso, Lucas. Você é mais otimista com o Brasil, né?
1: Guilherme, é... por partes. Né? Primeiro, da, da formação do elenco, acho que é a única dá para lamentar a ausência é do Raulzinho né porque do Nene a gente já não nunca contou né então é, já sabia que ele não poderia participar não iria participar enfim Raulzinho era assim um nome que eu estava ansioso para ver nesse mundial né para ver ele pegando essa esse bastão do Marcelinho Huertas, né a gente lembra lá naquele pré-olímpico de Mar del Plata quando o Marcelinho Etas se consolida como jogador dessa geração na seleção né? é, fez um, um pré-olímpico brilhante lindo realmente, incrível levando o Brasil a uma vitória histórica lá na Argentina conseguindo a vaga olímpica é, e eu esperava algo, se não com vitórias desse nível mas algo similar agora com o Raulzinho é, nessa esperança de que ele assumisse agora como o armador, né? o cabeça dessa geração, infelizmente não vai estar no Mundial, é, então vamos de Didi, vamos de Caboclo, vamos de Águas, vamos de Benite, esses quatro nomes, por exemplo, fizeram grandes coisas nesses amistosos pré-mundial, né? então é uma galera jovem, é uma galera que pode sim ser a nova geração do basquete brasileiro, digamos assim, substituir esses veteranos o Caboclo ainda vai para fazer 24, né? faz em setembro 24. O Didi tem 20, acabou de fazer 20. Então, são nomes que a gente espera ver por muito tempo ainda, vestindo a camisa da seleção, num alto nível. O Iago também, bem novinho, o Guilherme fez 20 anos, esse ano, já em março. Então, é, e temos o Felício. O Felício se colocando à disposição da seleção brasileira é uma boa notícia, né? Um Felício que a gente está acostumado a ver desde os campeonatos de base com a camisa da seleção brasileira. Então, é, a ausência do Raul me pegou um pouco, mas dá para sentir que tem nesse nesse elenco uma rotação com jogadores mais veteranos para jogos onde para momentos que o time precise de alguém mais cascudo em quadra e tem a galera do vamos aplicar aqui uma correria, vamos aplicar aqui uma transição, vamos deixar esses sei lá esses turcos aqui em maus lençóis com a nossa correria. Então eu vejo o Brasil com chances, né, de botar em... Uma rotação em quadra, não necessariamente um quinteto, mas uma rotação em quadra que cause problemas para os adversários. Tem, tem sempre essa história da montanha que é a Grécia, né? A Grécia tem lá o Antetokounmpo e o nosso técnico acabou falando que sabe maneiras de parar a Grécia. Então isso aí deixa a gente é, que zumbado, Guilherme, para esse jogo, porque você falou, né? O Brasil tem a chance de vencer Nova Zelândia na estreia, vencer Montenegro é jogo duro, mas se fizer o crime contra a Grécia, a chance de chegar entre os oito aumenta assustadoramente. Então tem esse jogo contra a Grécia e o nosso técnico realmente tem autoconfiança de dizer por aí que é capaz de vencer a Grécia, então não tem por que a gente não achar que é possível, tem como a gente duvidar, Guilherme, a gente achar que ele tá falando loucuras, mas não tem como a gente achar que não é possível, né, se ele tá dizendo que... E o mais louco... Ele já venceu, a... ele já venceu o Grego, né, em é. outro momento é. da carreira tinha, do Ianes... Ele tinha
0: um time mais interessante nas mãos, né? Sim,
1: <risos> ok, mas assim, em outro quem momento sabe, da carreira do não sabe, ele foi
0: técnico da seleção da Sérvia.
1: Isso, e venceu o Ianes no jogo da Eurobasket, Isso. né? Não era Croácia, Guilherme? Era Sérvia, né? Era Sérvia. Agora eu tomei elástico, é Croácia, pô, ele é croata. Ok. Então, o com o elenco da Croácia, ele conseguiu vencer o Yannis num momento que ele ainda não era esse jogador de hoje, melhor jogador do mundo na atualidade, pelo menos votado como MVP da NBA. Então... É... Temos essa expectativa para o jogo da Grécia, não devemos esperar uma vitória contra a Grécia, como o Guilherme falou, vencer um jogo desse aí seria uma grande façanha. Eu diria até, Guilherme, vencer a Grécia e não ficar entre os oito, ainda assim, foi muito além do que se espera, do que se pode cobrar desse time do Brasil. Então, é um Mundial que a gente vai pensando em outra coisinha, que a gente vai já já falar sobre isso. Pegamos, infelizmente, um cruzamento muito injusto, né os grupos de E a H são bem... Desregulados com os grupos de A a D. Então, se o Brasil cai numa chave como Porto Rico, que eu até pulei, Guilherme, que era para ter falado de Porto Rico já. O Porto Rico tá atrás do Brasil aqui, segundo o Mas você o, pode o mudar, Luiz, porque você disse que. Pode mudar de opinião. Está muito... <risos> tá muito empolgado com o Brasil. <risos> é, então, se a gente cai no grupo de Porto Rico, ia ter lá Irã e Tunísia nesse grupo, né? Então as chances. E eu ia cruzar com. ia ter um jogo duro contra a Itália, que eu... é talvez o nível da Turquia, e se eu vencesse, eu tava entre os oito, né? Não tinha me preocupar com os Estados Unidos e Grécia. Então, poderia estar, de repente, no lugar da Argentina, no grupo com Rússia, Coreia e Nigéria. Não podia, porque a Argentina foi cabeça de chave, né? É, mas poderia estar no lugar da Venezuela, com Polônia, Costa do Marfim e China. Então, o Brasil ficou num chaveamento difícil. É uma pena pra gente. Mas, de qualquer forma, o que eu posso dizer é o seguinte, Guilherme. Chegando nesse metade de ciclo, mas para fim do ciclo desse pré mundial eu estou bem mais satisfeito do que estava lá no começo. Então eu vejo como algo positivo essa trajetória que o Brasil fez até aqui.
0: É, eu também. Assim, eu acho que os amistosos foram muito bons, né? Os amistosos que os que passaram para a TV brasileira, né? Foram, eu achei bem, bem decentes, assim. Foram bons amistosos, foram
1: bons jogos. Não só isso. Por exemplo, ele trazer o Iago logo de cara foi foi bem interessante. Ele trazer... Tudo bem que era o melhor que ele tinha lá do NBB, então não é uma grande surpresa trazer Lucas Dias, trazer Léo Mendel, mas assim, foi dada a chance pra essa galera, né foi dada a chance desse pessoal é, se mostrar e conquistar a vaga. Agora é hora do Mundial, tem que convocar os melhores pra aquele momento e eu tô contigo, que eu acho que não ficou muita gente de fora. Não. É, o Lucas, é,
0: o que é mais engraçado nessa história aí do Petrovic com, com essa história que ele sabe parar o Antetokounmpo, é que Perguntaram para ele de novo e ele falou: Não, é verdade, eu sei parar, sim. Porque eu, o que eu esperava né, depois dessa, dessa declaração aí é que viria alguma coisa do tipo, não. Contemporizando. É, na verdade não é bem isso, né? Eu quis dizer que. Alguma coisa assim, né? Não, 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 eu sei parar, sim. Eu já joguei contra ele, a gente não sei o quê, tem, tem isso aí, né? É uma, uma história e tanto essa, né? Eu, 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 eu acho assim. O cara fala o que ele quiser. Eu não gosto desse tipo de coisa. Acho uma declaração meio fora de propósito. Vai ser muito engraçado se o Brasil realmente ganhar. Porque. Imagina se ele fala tudo isso, chega lá e ganha, eu falei que eu sabia, pô. Eu sei. Seria maravilhoso, né? Não, não, não vejo um cenário em que isso vá acontecer, sinceramente. Mas, velho.
1: O problema é que separar o Iranis, ainda tem que parar muita gente pra ganhar da Grécia.
0: Tem, 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 tem isso que acontecer, né? O. Então, sei lá, Lucas. Eu tô na expectativa. Já estive menos empolgado com esse time. É, não tô, tô zero empolgado, né? Então, não tem como estar tá mais. Mas, pelo menos, acho que tem alguma coisa aqui pra gente trabalhar. Tem algum cenário que a gente pode ver algumas coisas acontecendo. De novo, os amistosos foram muito bons. Bons mesmo, assim. Perder pra, perder pra França, França é super comum. Não tem nenhum problema. Foi, não foi bonito. Foi feio, né? O jogo foi bem feio.
1: Mas, cara... É assim mesmo que funciona. É... Estivemos até a metade do jogo na frente, Guilherme. Pois é, então não vejo problema não. Em... Se acabasse no intervalo, o Brasil sairia com Já campeão. pensou, rapaz? Isso seria maravilhoso. Eu, então,
0: Lucas, eu acho que de modo geral, o que a gente tem para esperar dessa seleção é que... Bom, renovamos, não é um grande momento do nosso basquete. Mas pelo menos a gente não passou feio, sabe? Não fez um resultado patético, assim, não foi uma coisa que tomou sacode de todo mundo. Seria muito frustrante né, chegar numa competição como essa e não conseguir entregar. Pelo menos, assim, tá todo mundo assistindo, velho. Tá, vai passar na TV, vai, vai ter comentário, o Twitter vai estar. Tá. O Brasil tá num momento do basquete impressionante, né? Que é o, o basquete sedutão, sed, <risos> sedutor aí, seduzindo corações brasileiros. Então seria muito ruim se a gente chegasse nesse nível, assim, e não conseguisse minimamente fazer bons jogos e tal. Eu acho, eu tenho a impressão que a gente vai... Posso estar falando errado, pode ser que esse tempo todo a gente tava certo, que tava um horror e tal. Mas eu tenho boas expectativas, assim, de que pelo menos a gente pode sonhar em fazer um bom papel, assim. Não é pedir muito, né, Lucas? Vamos fazer um bom papo.
1: Guilherme, você é otimista, é um dos caras mais pessimistas que eu já vi. Você achou que eu peguei pesado ainda? Vamos falar de Porto Rico, Guilherme. Porto Rico, 16 sexto aqui no Power Rank do Igor. É... O que é o 16 sexto? É que vai passar de fase, mas vai ser o pior dos que passarem. É... Ele acha que passa de fase justamente porque tá naquele grupo Teteia com Espanha, Irã e Tunísia. É para tudo isso, Guilherme? Porto Rico é melhor do que Irã e Tunísia?
0: É, eu acho que a Tunísia é muito interessante, mas o Porto Rico tá acima um pouco. Porto Rico tem, tem tradição, Porto Rico está acostumado a jogar jogo grande, né?
1: O Ayuso vai.
0: <risos> o Ayuso acho que já parou, hein, velho. Espero que tenha parado. <risos> e o Arroio? O Arroio não vai, né? Ele não tá na convocação. O Arroio segue jogando, até jogando. Já... Recentemente ele tinha jogado bem. É... Agora já faz um tempo que eu não ouço falar dele, mas é um outro, é uma outra fase, né, do, do time do time porto-riquenho, claro que a gente vai ver figurinhas carimbadas, né? A tradição. Já por exemplo, Renaldo Balkman, lembra dele? Ele costuma aparecer nessas competições aí. É... é um time que draft do New York Knicks. É um time muito agressivo, assim, né? Um time que que quando acerta o jogo muda. O time de Porto Rico é engraçado, né? Porque ele passou por algumas mudanças recentemente, né? Ele é um time que tinha um técnico espanhol que controlava o jogo. E aí Porto Rico fez bons campeonatos, assim, só que rapidamente o tipo, time foi em outra direção agora, está em outra, em outra vibe de novo, né? o Cassiano que é o técnico, tem o Manolo Sintron de volta, que é o técnico histórico lá de Porto Rico, então eu imagino que vai ser um, aquele Porto Rico tradição mesmo, né? Porto Rico raiz, que significa, é, eu ia usar um meme para usar que termina com gritaria.
1: <risos> Guilherme, uma coisa que a gente elogia bastante, que os times da América até agora não estão fazendo, não falamos de nenhum que tenha feito isso, é naturalizar, cara, Esse cara não naturaliza ninguém Pois
0: é, né, verdade, o Brasil falhou, a gente recentemente é, usou aí o Larry Taylor em competição até a Olimpíada Mas
1: estamos com o um projeto Embiid agora Agora tem que ser o Embiid, né,
0: uma pena, eu acho que um, um Tyrone cabia no Brasil fácil, fácil, hein
1: Argentina, melhor time colocado aqui das Américas fora Estados Unidos, obviamente, muito por conta, lógico, né, de ser um time que sempre entrega em competições grandes, mas também por estar num, num grupo, né, nem só um grupo, num chaveamento onde ele é clara potência. Né? A Argentina, por exemplo, os seus primeiros confrontos serão contra Rússia, Coreia e Nigéria, passando... Polônia, Costa do Marfim Venezuela ou China, né? pega dois desses, não tem ninguém aí, por exemplo, a Rússia que seria um adversário normalmente é, potente não está com os melhores times falamos sobre isso lá no episódio de Europa 2 e a Argentina acabou de meter 20 pontos nesse time da Rússia, né? no amistoso tem a Nigéria no próprio grupo que também tratamos lá no grupo no, quando falamos dos times africanos que tem um, uma galera interessante, mas dificilmente vai ser favorita no jogo contra a Argentina. E o pessoal que vem do Grupo A, não dá pra temer ninguém, né, Guilherme?
0: A Argentina tá com um caminho interessante, eu acho, viu? É um time que... É, é, esse é outro time que também tá numa entre safra, né? Um time que passou por, por uma época dourada, né? Uma geração incrível, que nunca mais vai ter igual, porque é assim que funciona mesmo, né? Não, não é obrigado a ter esse nível de de excelência sempre né é difícil gente é complicado então o que a Argentina pode esperar dignidade bom nível e eu acho que eles vão ter eles estão com um elenco interessante eu acho que conseguiram fazer a renovação botando vários jogadores em bom nível eu acho que a timeline do time é interessante claro que o escola sai um pouco da lógica aí né o escola está indo para mais uma competição fiba 39 anos de idade mas se você parar para olhar assim, você olhar ali a média, tá todo mundo ali numa idade boa. Garino 26, Laprovítula, 29, é, o Gabriel Deck, 24, Campazo 28, todos jogadores com bom nível internacional, né? Nós estamos falando de três caras que estarão no Real Madrid o ano que vem. Já, o ano passado já tinha Campazo e Deck. Esse, esse ano eles contrataram o Laprovítula, que acabou de ser MVP da Liga Espanhola jogando pelo Badalona. Eles têm ainda no elenco, né? O jogadores que jogaram no Bascone, exemplo, o Luca Vildoça jogou na temporada no Bascone, o Patrício Garino jogou no Bascone. O Brucino no Dallas. O Brucino passou pelo Dallas, terminou a temporada no Tenerife, na Espanha. Então é um elenco bem forte, assim. não é, não é pouca coisa não. Claro que é um elenco de transição, igual eu falei para você, de transição geracional, mas é um elenco que, chega com experiência internacional né? vários jogadores que estão acostumados a jogar no nível FIBA em alto nível, coisa que por exemplo o Brasil não tem, Porto Rico não tem, República Dominicana não tem, jogadores desse nível né? destaques em times de ponta da Europa, não é comum no continente latino-americano é... no continente sul-americano ou na... aqui na América Latina de modo geral então a Argentina chega com muita força sim, Eu acho que a escola chega com um peso diferente, hoje o menor jogador do time é claramente o Campasso mas a escola é a escola. O né? escola, numa noite, ele é uma máquina de fazer pontos. Ele se preparou muito para esse Mundial. Tem uma matéria bem legal. Assim, que, que A Folha saiu... É, a Folha sempre né, com, com grandes trabalhos. Então, é uma, é uma, uma geração que, que tem esse peso gigantesco para levar adiante. Não vai ser simples. Não é, não é, não é certeza que vai conseguir replicar pelo menos campanhas boas daquela outra geração, não estou dizendo título, coisas assim, mas campanhas acessíveis, assim, mas como a geração passada deixou de legado, inclusive boas posições no ranking da FIBA, até isso elas, ela ajudou, a geração passada ajudou essa nova. né? Olha aí que oportunidade gigantesca, né? você vai enfrentar, claro que a Nigéria não é fácil, a gente ainda outras possibilidades de times mais acessíveis, mas ok, cabeça de chave, vai enfrentar se passar, né? a gente acredita que vai vencer um desses dois, pelo menos deve vencer ou Rússia ou Nigéria, vai enfrentar um grupo acessível, chances reais de emplacar entre os oito e isso automaticamente traria junto uma vaga, né Lucas?
1: E aí Guilherme, falando em chance de crime a Argentina chegando entre os oito eles vão ter um jogo, possivelmente contra a Espanha, a Espanha acabou de vencer a Argentina no, nos amistosos num amistoso mas, cara, é basquete, basquete FIBA, coisas mais estranhas já aconteceram. Então, não existe, assim, como dizer que a Argentina não vai estar no top 4. Olha só o que a tabela fez com a Argentina, é. né? A Argentina chega, para esse Mundial, não chega como uma grande potência como nos últimos anos, mas vai jogar por um jogo, assim, claro, que vai ter que vencer Nigéria, vai ter que jogar bem, vai ter que vencer Rússia, vai ter que jogar bem, mas existe a chance de fazer um jogo excelente apenas... Isso aí como um top 4 desse Mundial seria gigante para a Argentina. E agora, Guilherme, a gente ficou circulando esse assunto o tempo todo sobre algo a mais em disputa nesse Mundial, e é Olimpíada do Japão, né? Se no Mundial teve um inchaço de seleções, são 32 agora nesse Mundial, as Olimpíadas vão continuar com o seu seleto número de equipes, 12 seleções apenas, como de costume, o host vai ter vaga garantida que é o Japão, então são 11 vagas para disputa, você falou lá no começo que por conta de mudanças do calendário é, o mundial agora acontece apenas um ano antes da Olimpíada, né? então não ficou um tempo hábil para ter, por exemplo um Eurobasket depois do mundial e aí ter a Olimpíada sendo assim é, o mundial que está dando a vaga para as Olimpíadas, o mundial vai dar 7 vagas olímpicas serão vagas é, vou tentar explicar de maneira didática, Guilherme, porque nada com a FIBA é 100% fácil de entender, tá? Então, é, são sete vagas, são vagas direcionadas... O Japão já está dentro. Já está dentro. Então, fora o Japão, são sete vagas direcionadas para os continentes, ou seja, o melhor africano da competição pode ficar, sei lá, em 23º, tem vaga garantida, se ele for o melhor africano. O melhor asiático... Também tem vaga garantida. O melhor oceânico, Guilherme, que eu posso falar ou como é que você sugere? A
0: nação do novíssimo mundo, a Oceania.
1: <risos> eu vou dizer o seguinte, então. Entre a Austrália e Nova Zelândia tem uma vaga. Porque o que, que a FIBA Excelente. faz? A FIBA faz o seguinte. Não, agora a Oceania está dentro da Ásia. Então, eles disputam aí vaga no, nas eliminatórias ali. Aí, o que, que a FIBA faz agora? Não, agora a Ásia está separada da Oceania, minha gente. A vaga olímpica é, é para a Ásia. Tem uma para a Ásia e tem uma para a Oceania. E o que, é que ela vai fazer depois? A gente, eu já já digo. É, então, entre Austrália e Nova Zelândia, um desses tem uma vaga olímpica, o que fica melhor entre os dois. Os dois melhores americanos também vão ter vaga. Ou seja, se a Argentina chegar mesmo no top 8, para o Brasil ganhar a vaga olímpica, vai ter que cometer o crime nos Estados Unidos na fase de. na segunda fase, né? Teria que passar e ficar à frente dos Estados Unidos ou da Argentina, além de Canadá, Venezuela e Porto Rico. Então a chance do Brasil sair com a vaga olímpica não é grande nesse Mundial. É... Então tem essas va sete vagas em disputa e os dois melhores europeus. Então pode existir a chance, Guilherme, de um time medalhar nesse Mundial e não sair com vaga olímpica. Por exemplo, se tiver um cruzamento França e Estados Unidos, que é bem provável de ter esse cruzamento nas quartas, e aí passar quatro, chegar nas semifinais, por exemplo, Espanha, Sérvia, França e Grécia, só dois daí vão sair com vaga para as é, Olimpíadas. É, ou
0: Austrália, de repente, sei lá.
1: É Austrália, pode ser. Então, é, só finalista teria vaga olímpica nesse caso. Né? Então, tem uma chance aí, não é tão pequena assim, de um time medalhar nesse Mundial e não ter vaga olímpica. Mas não acaba aí nesse sete o motivo desse Mundial ser decisivo. E o pior, o motivo desse sorteio ter sido tão decisivo, Guilherme. Porque, assim, depois de tirar das sete vagas dos continentes, né, direcionadas, a FIBA vai pegar... Os 16 melhores posicionados, independente do continente, e jogar para o Pré-Olímpico Mundial. Deu para entender até aqui? Deu. Só para fazer assim, para repetir para o amigo ouvinte, que talvez esteja
0: perdido: uma vaga para o melhor de cada continente, com exceção de América e, Af... e Europa, que são duas.
1: São duas. Isso. Pronto.
0: Aí, a partir daí os 16 melhores e danes Então, o que estiver na ordem aí, os 16 melhores times do campeonato que não conquistaram vaga olímpica tem uma última chance ainda de conquistar
1: essa vaga. Isso. Dá para pensar, por exemplo, nos 23 melhores do Mundial, 7 vão para a Olimpíada e 16 para o pré-olímpico? Talvez não, porque pode, por exemplo, o melhor da África não ficar entre os 23. Ou então, o melhor da Ásia não ficar entre os 23. É, se isso acontecer, vai aumentando ali um pouquinho até o 24 Enfim, são 16 é, posições, né? 16 melhores posicionados vão para o pré-olímpico mundial, fora aqueles que conquistarem as vagas. Ou seja, Guilherme, tem uma chance boa de estarmos recheados de europeus para essa disputa nova por uma nova vaga olímpica. E a galera fora do mundial, vai ter chance? Vai, uma chance... Que assim, Guilherme, a FIBA quer se igualar à FIFA, quer ter a moral da FIFA, mas não consegue nem ter a clareza e nem ter a transparência de uma entidade que é muito corrupta, que é a FIFA. <risos> então, é, a FIBA não, consegue, não diz ainda como vai ser esse sistema de classificação desses pré-olímpicos mundiais. Diz só o seguinte, vão ser quatro grupos de seis. Não tem ainda data, só tem um mês, né, que é junho do ano olímpico, junho de 2020. As Olimpíadas são de 24 de julho até 9 de agosto, se eu não me engano. É, então, em junho, tem esse pré-olímpico mundial, serão quatro sedes diferentes.
0: Quatro campeonatos é, com... diferentes, até dá para chamar assim, né? porque eles não interagem.
1: Isso. São os quatro torneios de seis seleções, não sabemos ainda como vai ser como vão ser divididas essas seleções, mas eu imagino que serão mais ou menos três europeus em cada grupo, Guilherme. Então, cada grupo de quatro tem a chance de ter três europeus. Então, não ganhar uma vaga olímpica agora, nesse mundial, não significa que está fora das Olimpíadas, mas, ao mesmo tempo, garante que você vai entrar numa batalha sangrenta por uma nova vaga. Digamos que é possível ter grupos com um super europeu, como, sei lá, Espanha ou Eslovênia um europeu médio como Itália no mesmo grupo e ainda um europeu lá do B como Montenegro e você junta aí um africano, sei lá, o Brasil e, e um asiático estaria tá formado um grupo de seis onde apenas um sai com a vaga olímpica não é moleza, né Guilherme? Não,
0: é, eu acho que essa é a, a principal ambição dos times que não disputam grandes coisas na competição e acho que é um caso do Brasil é tentar beliscar uma vaga olímpica mediante derrota dos seus adversários. Acho que a maior, a maior torcida é essa mesmo. assim. Que que o que, que a Nova Zelândia pode sonhar nessa Copa do Mundo? Cara, a Nova Zelândia não vai ser campeã, mas ela pode torcer para a Austrália tropeçar e, de repente, ela vencer Brasil e Montenegro. Vamos dizer que esse não é o um mundo mais impossível para a Nova Zelândia chegar à Copa do Mundo, à Olimpíada. Olha. Pra, se eu fosse neozelandês, eu tentaria de tudo aí para montar o melhor time possível. Eles não conseguiram. Mas imagina uma chance dessa. Você tem que ganhar o Brasil ou Montenegro? Torcer para um Canadá bem e derrotar a Austrália? que você está na Olimpíada, cara. Qual outra chance que a Nova Zelândia tinha de estar na Olimpíada é, com a Austrália em tão bom nível? né Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil, a gente lembra a dificuldade que foi para a melhor geração dos últimos tempos do basquete brasileiro conquistar a vaga olímpica. Uma veio em quadra, a outra veio para o país sede. E a gente teve alguns fracassos, né? Sydney, Atl... é, desculpa, Sydney, Atenas e Pequim. O Brasil ficou fora de três Olimpíadas consecutivas com um monte de jogador de NBA. Em dois minutos de NBA ainda. Mas é uma geração também de transição, mas ok, enfim. Olha agora, o que o Brasil precisa para estar na Olimpíada? Nesse cenário aí, você não precisa ganhar da Argentina, que é o nosso carrasco. Você precisa torcer para a Nigéria fazer isso para gente.
1: É, o cenário ideal para o Brasil seria o quê? Rússia e Nigéria passarem de fase e aí o Brasil passar de fase. É, e aí você vai torcer, sei lá, para Porto Rico não ter mais vitórias do que você e Canadá não passar de fase, Venezuela não ter mais vitórias do que você. Então, não é impossível o Brasil conquistar essa vaga, mas mesmo É bem mesmo difícil. Mesmo campanha
0: mais ou menos, né?
1: É, o Brasil passando de fase, ele já garante pelo menos a vaga no pré-mundial para o Olímpico Mundial. É, a Argentina passando de fase já deixa mais ou menos o Brasil sem chance da vaga direta. A não ser que o Brasil consiga cometer o crime em cima dos Estados Unidos. É, então o Brasil tem algumas alternativas. Né? Ir pro pré, Conseguir a vaga direta, torcendo contra todo mundo e aí é a nossa melhor chance. Vamos lá torcer contra a gente. É a gente. Bom isso aí, né? é, ganhar em quadra é a segunda chance né? ganhar a vaga para cima dos Estados Unidos por exemplo, ou então de repente ganhar da Grécia e lá no top 8 você vê como é que fica né? você pode de repente a Argentina não passar você passar para o top 4 é difícil, sei lá, os Estados Unidos cair enfim, chegar no top 8 você tem uma boa chance de ganhar a vaga olímpica é... não tendo isso aí vai para o pré-mundial para chegar no pré-mundial você tem que não ser extremamente peba, como é extremamente peba. Extremamente peba é o Brasil ficar do 24 para cima na classificação. Para o Brasil pegar uma 24ª posição, ele tem que não passar de, de fase. E aí depois ele vai entrar num outro grupo, que seria, por exemplo, Brasil, Nova Zelândia. Turquia? É, tur não, República Tcheca e, e Japão. Seria a maior chance, digamos assim do ponto de vista de favoritismo do, da galera como entra hoje na, no Mundial, seria formar o grupo República Tcheca e Japão, que perderam lá para Estados Unidos e Turquia, Nova Zelândia e Brasil. Eu não gosto desse grupo para gente não. hein O Brasil tendo chegado aí, vencendo a Nova Zelândia na estreia, é uma coisa. O Brasil vai precisar basicamente de uma vitória contra a República Tcheca ou o Japão. O Brasil tendo chegado perdendo para Nova Zelândia, com nenhuma vitória no Mundial cara, a situação começa a ficar perigosa até mesmo para ficar entre os 23.
0: É, porque a gente vai ter que pegar um europeu bom, né?
1: E por que eu não gosto disso? Porque se
0: você olhar os outros grupos, cara, é, é, por exemplo, se a Argentina cometer aí a tragédia, sei lá, de, a frustração de perder para a Rússia e Nigéria, vamos supor, eles pelo menos vão ganhar de costa do Marfim em China. Eles vão fazer isso, já tá tranquilo. Ou Venezuela. É, é. é por exemplo, se a... Porto Rico tropeça diante da Tunísia. Não acho que vai acontecer, mas não é impossível. Eles vão ganhar depois de Angola e Filipinas. Não é, não é fora da realidade. Mas para nós é o caos, velho. Para nós é uma bucha também. O
1: Canadá pega a Dominic República Dominicana e Jordânia, Jordânia. Né, se não passar. E, o, e a, a República Dominicana
0: pegaria Senegal ainda. O Brasil vai ter um, um Japão que não é para ser um jogo difícil, caso não passe. né? Não é para ser um jogo muito difícil. Mas tem um jogador NBA lá. <risos> Tem um técnico argentino de é, ponta. O Japão tem ponta. feito
1: alguns amistosos bem interessantes.
0: É, tem um técnico que venceu o Brasil algumas oportunidades, perdeu também. Um abraço pro Cláudio aí, que sempre acho que a gente vai falar da vitória argentina, mas a gente não vai falar disso, não. <risos> é, eu não gosto do Brasil ter que ganhar, o Brasil teria que ganhar da Tchequia. A gente falou República Tcheca aqui, não é Tchequia, o céu. O Brasil teria que ganhar da Tchequia, ou da Turquia, né, quem perder daí. Então, agora tem uma outra possibilidade, Lucas, é a gente não vai contar com é, isso, contar com algo que ainda não está posto, porque, de fato, é um pouco aleatório. Mas, mesmo se o Brasil não conquistar a vaga para o pré-olímpico mundial, ainda tem a raspa do tacho, ainda não tem?
1: Ainda tem a raspa do tacho, que o que é? Dois times de cada continente que a FIBA vai chamar. E olha que doideira, Guilherme. Além de não ter nenhum critério para saber quais são os dois, dois times que a FIBA vai chamar... Agora já está junto de novo Ásia e Oceania.
0: <risos> Cara, Você é uma eles... espécie de pangeia acelerada né? esse movimento.
1: <risos> eles fizeram as eliminatórias juntos e aí na hora de dividir as vagas olímpicas fica uma para cada. E agora estão juntos de novo como disputa do, do pré-mundial. Então fica uma vaga, pra, imagino uma para a Ásia e uma para a Oceania, para formar então 24 times. né Dois das Américas, dois da África, dois da Europa e dois da Ásia e Oceania. É, Oceanásia, como preferir, ficariam então oito convidados se juntando a esses 16 times, então por isso que eu disse que dava para ter três europeus em cada, em cada grupo, porque seriam dez dessa, desse Mundial, a não ser que ocorram grandes tragédias, tem, uma, tem chance muito pequena de não ter dez é, europeus classificados para o Mundial e ainda dois convidados, né? então a chance agora, vamos torcer contra a gente, que é a nossa melhor chance de garantir a vaga olímpica é torcer contra, é, e, desculpa Cláudio.
0: e assim, você não pode chegar também na, primeiro que assim você não pode ter confiança que você vai ter o sorteio depois lá, é, você vai ter o wild card pro Brasil, porque o Brasil já ficou devendo um convite aí que tinha que pagar uma vez, deu um BO <risos> foi suspenso, então eu acho que deve ter alguma listinha lá, que é um Serasa da FIBA lá, que não vai deixar o Brasil pegar esse convite de novo tem o México que está fora. Eu não sei quantos países poderiam barrar uma, um convite ao Brasil, mas sei lá, né? mas que México não, não foi. Mas não sei outro país que seria possível. É muito difícil pensar, né? Mas o Brasil já vende maus serviços aí. De repente, uma Dominicana que fique fora, Porto Rico, não sei. Acho improvável. Mas é bom não contar com isso. Né? Não é bom contar com, com isso aí não, porque o convite, talvez, existe uma, existe uma listinha lá que o Brasil não esteja adequado. Como não existe critério, a gente só pode supor agora a suposição que não tem nenhuma
1: vontade de estar tá certo, porque não tem como saber se está certo ou não. Então é o seguinte... Guilherme, você tinha listado mais ou menos aí o tanto... Está é, é, sendo tudo meio nas coxas que a FIBA está fazendo. Né? Fez o, o, as eliminatórias, que a gente elogiou aqui, o novo sistema, mas para a Olimpíada ficou um pouco esquisito. né? É, depois de muito tempo, temos uma boa chance de grandes jogadores não terem a chance sequer de disputar a disputa pela, pela Olimpíada né? então, é, da Europa vão ter 12 europeus digamos assim, é, é a conta que eu fiz vão ser 12 europeus no pré-olímpico mundial mas mesmo assim só são dois fora do mundial e você listou para mim alguns times que você fica caramba só dois daqui falei o nome de gente que vai estar fora das Olimpíadas é
0: por exemplo a Eslovênia e a Croácia eu imagino que seriam os convites óbvios assim
1: tem... os convites que você faria sim né? é e
0: que time de o atual campeão do Eurobasket um, um time que já medalhou em Olimpíada, super tradicional mas isso aí já bota de fora por exemplo se foram esses dois significa que todos os outros que não foram para a Copa do Mundo então fora, aí eu estou falando de time tipo Ucrânia, que já fez campeonato muito bom Bélgica, que tem gente interessante Bósnia, que jogou a Copa, as eliminatórias com Nurkit, por exemplo é, Israel que tem uma liga super sólida, super desenvolvida, acabou de ser campeão no sub-20 uma geração bem interessante que seria bem legal de vê-los disputando, tem um lobby poderoso aí, financeiro e tal não sei como é que ficaria. Esses times não podem nem disputar aquele pré-olímpico mundial, né, cara? Isso se não tiver ainda algum europeu que fique fora, gente. Acho que não vai acontecer isso, mas vai saber, né, Lucas? Então, é uma situação bem, bem temerária, né? Da, da, desse, dessa competição. Eu não sei. Eu acho que.
1: A Finlândia, Finlândia também. Tem um
0: belo a Finlândia, é verdade, time, né? jogou, fez bons jogos aí, né? Pô, é bem é lamentável, eu acho, assim. Pelo menos. A Grã-Bretanha, que, pô não
1: é uma potência... tem a chance de colocar muita gente da NBA Tempo, pra
0: Tem, muita gente que tem cidadania, até aquele projeto olímpico que eles fizeram quando jogaram em casa, trouxeram alguns caras interessantes. Então, assim, é uma... É, é bem o que você falou mesmo, é um negócio meio improvisado, é um negócio meio, vamos aí que vai dar certo. É uma pena, essa parte é uma pena. Ficou... Mas isso, tirando assim, a gente, a gente tá criticando, não gosta que as coisas estejam nesse nível. Mas tem o retrogosto dessa ideia aí, Lucas, que é o seguinte. Tem. Qual que é o retrogosto? Todo jogo do Mundial vai valer muito. Todo jogo vale pra caramba. Por quê? Porque, velho, é... se não tá valendo uma coisa, tá valendo outra. Se não tá valendo vaga é... na competição mesmo... Ah, Letônica, esqueci da Letônica. Acabou de fazer uma puta...
1: É, é porzinho.
0: O tem um porzinho que tem um monte de moleque bom pra caramba, também tá fora, né? Eu sabia que tava esquecendo de alguém importante. Mas não falei, por exemplo, de Geórgia, não falei de Hungria. Macedônia. É Macedônia, Macedônia né? de vez em quando, eles
1: naturalizam americano muito caótico Muito bom, né? É um time da, da
0: antiga Yugoslavia então sempre tem, tem potencial de botar time grande em quadro. A Suíça, Lucas, por exemplo, que é um timeco, muito fraco, mas acabou de ganhar lá um, uma sessão para disputar a Eurobasket, a pré-Eurobasket, na verdade, e tinha o Clint Capelá jogando isso aí, ah, mano, uma generalizada <risos> chutando de três, Você chegou a ver esse vídeo aí que o Gobert postou ou não? Que o Capela não vi, não. chutando de três lá no Eurobasket, prévia, prévia do Eurobasket, <risos> ele falou assim, pra mim o verão acabou, olha <risos> que o Gobert postou isso aí. Então...
1: É, e tem o, o... caramba, eu ia falar um time agora totalmente caótico, que é Portugal, Guilherme. Temos ouvintes em Portugal, ouvintes não podemos, Portugal. então, ignorar o basquete português. É,
0: acho que agora você foi um pouco lusófono, mas tudo bem, vou, vou topar, então, o Portugal. Acho que agora já ficou um pouco, tudo bem, ficar fora, mas tudo bem. É, mas, sim, muita gente muito boa, não vai ter nem a chance de disputar esses pré-olímpicos específicos aí, né? Enfim, eu acho que isso foi um pouco... Acho que quando eles estavam fazendo o planejamento, eles, evidentemente, sabiam desse risco, mas eles meio que falaram, ah, vai lá, vamos aí vai dar certo, <risos> deixa é, paciência,
1: é um risco então vai ter disputa, além dos jogos óbvios, né que vão dar o título vai ter disputa, por exemplo, de quinta a oitavo é, vai ter disputa de décimo sétimo a trigésimo segundo, o único que não disputa mais, Guilherme, depois de eliminado é quem passa de fase e perde é, por exemplo, o Brasil passando de fase e perdendo na próxima fase não vai ter disputa ali do nono ao 16. sexto.
0: Caramba, que triste. <risos> Quer dizer, é. <risos> não sei se é triste não, porque se... Enfim, muita história boa pra acompanhar, muitos campeonatos dentro do mesmo campeonato. É o tipo de campeonato que, assim, é a nossa Copa do Mundo. A gente é do basquete, eu sei que a nossa Copa do Mundo, de verdade, que a gente mais fala é NBA, porque é todo ano, né, Lucas? Mas, e é onde estão os melhores jogadores, de onde todo mundo para... E matemática
1: ver. de verdade, é Olimpíada, até agora.
0: É, mas... Essa, esse campeonato tem tanta coisa envolvido né tanta história para acompanhar temos superestrelas né já falamos bastante sobre isso nos outros podcasts né por exemplo a gente já tem Antetokounmpo tem Ioakeith tem o um time inteiro dos Estados Unidos que é de jogador de NBA vai ter jogador vai ter o Brasil com chance de jogar o jogo é legal isso né o Brasil vai ter chance de ganhar vai ter gente perder também mas vai estar tá lá jogando então eu gosto, assim, da, das possibilidades, Lucas. Eu estou muito animado para esse campeonato. Tô, a, a gente está encerrando, vamos dizer assim, esse nosso período né, de preparação. A partir do próximo podcast já é caos instalado. Caos. Já, já é pré-competição. Já tá, A gente vai soltar o primeiro podcast antes de começar a Copa do Mundo. E aí vamos numa jornada insana. Esperamos que vocês estejam conosco. Se você é muito fã de NBA e não vai aguentar esse tempo todo que a gente não vai falar de NBA, Acabamos de soltar um podcast de NBA aí do, do nosso projeto Quem Te Viu, Quem Te Vê. E lá, fechado pelos apoiadores do Café Belgrado. Não vai parar. Tem mais de 80 horas de conteúdo cafébelgrado.com.br E, Lucas, antes de encerrar, eu preciso que você conte para as pessoas onde será o melhor lugar para torcer pelo Brasil nessa Copa do Mundo.
1: Guilherme, essa é uma pergunta capciosa porque sinceramente eu não sei. É no Giannis, Lucas. Ah, ok, é porque você fala lugar e o Giannis transcende essa restrição física, eu pensei que eu ia, eu ia convidar os ouvintes para minha casa, Guilherme, eu ia falar, olha, não vai ter muita coisa não, não cabe tanta gente, mas vou torcer animadamente lá, ia também dizer KTO, mas KTO, por mais que a gente ame o Brasil e ame ganhar um bom dinheiro aí, Guilherme, apostando de repente... Não é muito saudável. Não recomendo você apostar em quem você torce. Nunca, nunca recomendo isso. Apostar em quem você tosse é triste, porque se você perder, você perde duas vezes, Guilherme.
0: E tem isso, né? Não pode levar, deixar o coração dominar, né?
1: Tem que ir no Analytics, né? tem isso. Mas no Giannis, que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, tem gente lá, Guilherme, querendo... Olha só o nível de ousadia. Eles estão querendo trazer de volta o telefone fixo para essa Copa do Mundo. Pra quê? Eles querem um serviço aí de apoio ao acordamento do ouvinte. Isso aí eu fui contra. Eles, eles querem que alguém ligue pra casa daquele que tá dormindo, Guilherme. Quer que todo mundo faça aí um, tenha uma um. Não, isso aí você
0: vai afugentar
1: novos apoiadores. Né? Mas eu tô falando só o nível de raciocínio que chega no diâmetro. <risos> Aonde eles vão pra evitar perder jogo para o sono é um comprometimento, comprometimento máximo contra o sono, normalmente né, evitando que a pessoa durma e agora tem gente querendo até acordar então realmente a batalha contra o sono, Guilherme é lá no Gianes e essa Copa do Mundo tem tudo para ser uma guerra não só dentro de quadra, mas também dentro da cama Guilherme. o
0: Gianes é o grupo de apoio que nega o nosso inimigo, o sono o Gianes, você pode acessar esse grupo no Telegram, sendo apoiador do Café Belgrado, apoiador Insider Cafébelgrado.com.br, a partir de 20 reais você vai ter
1: o PicPay, Guilherme. Porque no PicPay tem a opção de você procurar no PicPay, arroba o Café Belgrado, e você entra lá em PicPay. Eu adoro falar PicPay. E você também pode se tornar um apoiador do Café Belgrado em qualquer um dos planos.
0: R$ reais para ter acesso a todo o conteúdo e tem muita coisa mesmo. Quem conhece o Café Belgrado já sabe. Ou se você não conhece ainda, entra no cafébelgrado.com.br que tá todo descrito lá, explicadinho o que, que você tá perdendo. Será que
1: tá tudo, Guilherme? Porque todo dia a gente pode. É, alguma É, tudo coisa, não véio. tá não.
0: Mas tem bastante coisa lá que já dá para chamar de tudo que a pessoa vai achar que é tudo e a hora que ela chegar, ela vai ver que tem mais que aquilo vai ficar muito empolgada porque não era tudo ainda.
1: Entendeu? Então, tudo bem. E se a pessoa for aquela que reclama de tudo e vai reclamar? Caramba, tem mais do que eu pensei. Se você for dessas pessoas, você não vai
0: ficar feliz apoiando o Café Belgrado, que sempre tem mais do que você <risos> espera. Então, cafébelgrado.com.br R$ para ter acesso a todo o conteúdo, R$ reais para ter todo acesso, a, a, acesso a todo o conteúdo e ainda participar do Giannis, onde a gente fica conversando sobre basquete o dia inteiro e agora da Copa do Mundo vai ficar falando de basquete madrugada adentro. Tem o PicPay também, um sistema que você também pode apoiar por lá. Lucas, você tem destaque final?
1: Meu destaque final é o seguinte, Guilherme. Se você entrar no site da FIBA e procurar o primeiro jogo do Brasil, você vai ver lá Nova Zelândia, 16 horas, você vai ficar todo pimpão, feliz da vida, porque é um domingo, você pensou, poxa, domingo, 4 da tarde é show de bola, né? Mas esse é um elástico da FIBA, um elástico temporal, esse jogo aí ocorre às 5 da manhã no Brasil, Guilherme. Olha o perigo aí da pessoa se basear pela internet. A internet é um perigo, tem que ouvir aqui no Café Belgrado o horário dos jogos, então Brasil e Nova Zelândia é 5 da manhã, então reitero o que o Guilherme disse, entra nos dias para você estar tá por dentro de to todo esse caos e acordado, que é o mais importante.
0: O meu destaque final é, sigam as redes sociais do Café Belgrado, o Café Belgrado no Twitter, o Café Belgrado no Instagram... Fique atento a todo o conteúdo que a gente está produzindo. A gente sempre anuncia por lá quando tem conteúdo novo. Os apoiadores também recebem é, essa notificação. É Muita coisa não vai parar. E nessa Copa do Mundo a gente pretende fazer uma cobertura intensa. Tomara que a gente consiga cumprir tudo o que a gente está pensando. Porque não vai faltar conteúdo para que você acompanhe. Copa do Mundo é coisa séria. Então no Café Belgrado a gente vai pegar forte nisso aí. Esperamos que vocês estejam conosco aqui e lá no feed do Pingado o outro podcast da família Café Belgrado o Café Belgrado tem três podcasts esse aqui que é o nosso carro-chefe é o que paga os boletos né Lucas o Pingado que é o podcast dedicado ao basquete FIBA e o Elástico Mental, que é um podcast cultural da família Café Belgrado, que também está sempre sendo atualizado, com muito caos também, muito conteúdo. Sigam aí nas plataformas, continuem ouvindo e contem para os seus amigos, contem para as suas famílias que o Café Belgrado está com cobertura especial na Copa do Mundo. Forte abraço! Até mais!